0: Hatice Hanım sormuş, ilginç düşünme konusu yine renklerin hani siyahın kötü, beyazın iyi gibi anlamlandırılması, <gülüyor> algılanması nereden geliyor? Nasıl bir şu bunu?
1: cenazede siyah giydirir.
0: Evet, bazı kültürlerde bazılarına farklı olmasına rağmen, hani evet. biz bu renkleri bu kültürel anlamlarımı aslında ben ipucu şey yapmış oldum, bozmuş oldum ama nasıl verdik?
1: Yok yani şöyle bir şey var orada. Kültürel anlamların yani antropoloji midir? Ben bu arada o hikayeleri okur hep unuturum. Düğünde niye beyaz, cenazede niye siyah Çok da komik ters bir hikayesi değişim, var.
0: Evet değişmiş ters bir, bir zaman eskiden. Var.
1: Ama yani burada şöyle bir durum var işte. Kültürlerin seçimleri, izlek bağımlılığı diye bir şey iyi anlamak lazım. Bu kültürlerin bu tip şeylere yüklediği değerler rasyonel bir gözlem ya da faydadan ziyade tarihin bir yerinde birilerine bir şeyleri evet. tercih etmesi olmasından. Onun sonunda birilerinin onu yanlış anlamış ve yanlış aktarmış olmasından falan geliyor aslında. Burada evet
0: hocam şey eklemek isterim tam tarihi hatırlamıyorum muhtemelen izleyenler yazarlar veya hatırlarlar. Mesela pembe şu anda inanılmaz işte kadınların tuttu işte savunucusu böyle göstermek veya işte pembiş kız çocukları oysa pembe ve mor renklerini elde etmek hocam. Zor vaktiyle renklerine bizim gibi bu kadar kolay ulaşılmadığı zamanlar. Onun için asillere veriliyor.
1: Kök boyasıyla falan Evet kök boyası
0: zamanda. ve bu renkleri elde etmek zor olduğu için asilleri ve daha çok prenslere, krallara layık görüyor bu morlar, pembeler. Tarihin bir noktasında biz de işte 20. yüzyıla yaklaşırken kadınlar artık bu eşitsizlikler konusunda da hani kadın işte aydınlanma döneminin ardından da artan bu işler karşısındaki eşitsizlik sonuçta kadınlar diyor ki ne oluyor yahu yeter artık gerçekten hani buna baş, bu ayaklanmalar başlarken... Pembeyi biz alıyoruz diyor ve bir anda sistem ya bunu burada hikayeleştirerek anlatıyorum tabii ki bunun bir süresi var sistem ne yapıyor ne diyor pembeyi a kadınlara verirken mavi kadınlardan alıyor bu sefer ayırı veriyor yani aslında erkeklerin rengi olan pembe bir anda kadınların rengine dönüşüyor yani bir türlü şu orada böyle bir ikimiz de kullanamıyoruz bu rengi hani işte yani adım dolayısıyla
1: adım. onu oradan göre mesela iki dirhem bir çekirdek falan gibi söylemlerimiz de böyle işte zamanın bir tanesini bir ölçü biriminden doğru evet. türettiğimiz bir şeyler. Benim burada daha çok ilgilendiren aslında ben soruyu ilk başta öyle gibi duymuştum. Renk algı ve renklere atadığımız Heh. anlamların kökeni yani zihinsel kökenli. Ya mesela siyah
0: niye ya kötü? Aslında düşünebiliriz fiziksel bütün ışığın Ş- kay- kalbı Şöyle
1: ışığı emen bir şey. Evet. Geçenlerde çok makul bir, ben Sadgur'un videolarını izlemeyi çok seviyorum. Geçenlerde bir öyle bir muhabbet yapmış. Mesela diyor cenazede siyah giyiyorsunuz diyor. Efendim hani işte düğünde beyaz giyiyorsunuz falan. Cenaze diyor siyahın en giyinmeyeceği yer diyor. Şimdi söylediği şeyde enteresan bir mantık var ve araştırmaya düşünmeye karar verdim. Bu çünkü gerçekten dikkat çekici bir benzetme. Siyahın siyah olmasının sebebi bütün ışığı evet. emmesi. Evet. Işığı absorbe edip çok az yansıttığı için onu siyah görüyoruz ve diyor ki siyah giydiğiniz zaman, üstünüze siyah olunca etrafınızdaki bütün elektromanyetik enerji başta olmak üzere her şeyi absorbe edersiniz. Eğer tanımadığınız, bilmediğiniz bir yerdeysiniz, cenaze gibi üzüntünün, ölümün kol gezdiği bir yerde bulunacaksanız niye siyah giyiyorsunuz? Esas orada beyaz giymeniz lazım ki dışa yansıtmalısınız. Mesela tanımadığınız yerde, niyetinden emin olmadığınız insanların yanında siyah giymek çok akıllıca değil diyor. Çünkü oradaki enerjiyi emici bir etki yaratır. Bu arada şunu hemen tabi bazı bilim sever demeyim ona. Bilim perest arkadaşlar buraya zıplacaktır olanı yani şey yansıtmıyor diye bütün enerjiyi yemiyor mu falan filan. Kainat benzerliklerle çalışır. Ben buna çok inanırım. Kainatta örüntüler vardır. Mesela bir şey ışığı emiyorsa sadece ışığı emmekle kalmaz. Yani onun başka bir vasfına da işaret ediyor olabilir o. O yüzden böyle benzetmeler, hipotezler açısından iyidir. Mesela siyah renk emici olduğu için siyah gözüküyor. O yüzden birçok şeyi emiyor olabilir. Kendimizden emin olmadığımız, yani işte gittiğimiz yerdeki insanları çok tanımadığımız, iyi kötü niyetli olup olmadıklarını bilmediğimiz yerlerde. Ben mesela ciddi ciddi siyah kıyımı opsiyonu ki benim de çok siyah kıyafetim var. Bilirsiniz genellikle kameranın karşısına siyahla geçiyorum. Bunu hemen kenara koydum. Tabi cenazede beyaz giymek yani sopa yer miyiz bilmiyorum. Ya. Muhtemelen Almanya'da Amerika'da olsa problem yaşayabiliriz ama Türkiye'de çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Mesela beyazın yansıtıcılığı da yine aynı şekilde böyle kullanılabilir. Fakat bunun Tabii kültürel olarak tam ters olması ayrı bir trajedi, ayrı bir komiklik. Bizim bu renklerle ilgili kişisel ilişkilerimizin kültürel kodların oluşumuyla pek bir alakası yok gibi gözüküyor. İnsanlar beğendiği ya da beğenmediği ya da onlara hoş hisler verip vermediği için renklere bir takım değerler atamış değiliz. Mesela ben siyah gerçekten böyle siyah asil renk derler yani böyle asalet falan. Ama işte cenazede de giyiyorsun aynı zamanda. Kötü, karanlık, şeytan vırtırt, karanlık, siyah böyle hep eşleştiriliyor. Ama aslında siyah gerçekten şövalyelerin muvalinin de, de zamanda tercih ettiği bir renk. Bu bizim zihinsel tadımızla ilgili olmayan bir şey. Bu izlek bağımlılığı renklerden şunu da düşünmemize sebep olsa çok güzel olur. Tarihin bir yerinde derinin bir kuyuya bir taş atıyor. Daha sonra 400 20 bin akıllı bunu binlerce sene oradan çıkaramıyor. Bir karar veriyorsun geçmişte, o karar aynen devam ediyor. Mustafa Can'la en çok kafayı taktığımız konu mesela arabalar niye hep böyle? Ya 1900 yılından beri yapılan bütün arabalar dört teker, iki far, bir silecek, bir cam. Niye böyle? Çünkü bir kere böyle bir karar verilmiş ve bu kararda boşuna değil. Mesela arabaların iki tekerleğinin arasındaki mesafe at arabalarındaki mesafenin aynısıdır. Demir yollarının tekerlek yani. uzunluğu yine at arabalarındaki işte dingil mesafesi almıştır. Önce at arabasını yaptığımız için bunlar da arkadan gelmiştir falan falan falan. Tarihin geçmiş bir yerinde, zamanda yolculuk yapsanız da bir şeyleri radikal oranda değiştirseniz bugün Bambaşka bir dünyada yaşıyor olabilirdik. Muhtemelen böyle bir paralel evren var. Bir gün giderseniz selam söyleyeyim. Benim yaşım geçti almazlar beni oraya ama çok farklı dünyaların mümkün olduğu bir olasılık evreni var. Olasılık aleminde yaşıyoruz. Yaptığımız her bir tercihinde geleceği böyle şekillendirdiğini düşünmek tercih yaparken biraz dikkatli olmamıza sebep olur. En yine en sevdiğim replikte bunu bağlayayım. Gladyatör filminde var ya, burada yaptıklarınız sonsuzlukta yankılanır diye. Bir şey yapıyoruz ama sadece bir şey yapmıyoruz. Akşam yediğimiz hurmalarla ilgili bir özüm sözümüzde de buradan hatırlatmak isterim hep beraber. Ya da acı biberler.
0: o zaman daha böyle sıradaki sorumu alayım. Ne sıradaki? Ee, cinsiyet beyin.
1: O, hadi linç gönder. Hadi. <gülüyor> hadi hazırla tencere tava pilav çok
0: Aa, hocam yalnız soru şöyle başlıyor. İkinci bir pilav tenceresi vakası yaşansın istemem ama.
1: Niye istemiyorsunuz ya? eğlenceli <gülüyor> arkadaş gönder gelsin.
0: Hocam, Zehra Hanım sormuş, girişi de böyle yapmış. Sorusu şu. Acaba erkek beynine sahip insanlar üç boyutlu düşünmedi. Daha iyi oldukları için video oyunları oynarken daha çok mu eğleniyorlar? Yani daha çok eğleniyorlar mı?
1: Ee, yok. Yani şöyle eğlenme demiyorum da de ona mesela skor olarak daha iyi skor alabilirler ama eğlenme meselesi orada başka çünkü bir parametreye de... bağlı. Risk, kan, vahşet, oynanan oyunun içeriği. Sim oyunundan daha ziyade kızlar zevk alıyor. Hı-hı. Yani onu daha çok seviyorlar çünkü.
0: Yani bir oyunuyla alakalı değil, içeriğiyle
1: seryo ile alakalı. Sergilerle alakalı. Şat map tarzı bu geleni bu oyunları var ya işte ben de Yıllarımı geçirdim oyunlarla. Erkekler daha çok buna bayılıyor çünkü oyunda iki tane şey var. Birincisi gerçekten üç boyutlu labirentlerde yol bulma gibi. Nereden geçtiğini hatırlayacaksın işte. Şimdi örnek vereceğim de yaşımız çıkacak benim en son oynadığım Quake, Doom falan filan gibi oyunlardı. Şimdi galiba şimdi derken o da eskidi. Far Cry falan bilmem ne Ops vardı neydi o. General Ops mı öyle bir şeyler. Benim çocuklar oyununda da isimleri aklımda kalmıyor. Şimdi bu oyunların hepsinde bir üç boyutlu hareket var. Super Mario mu? Ben
0: Super Mario'da
1: kaldım. Sen bence enkarne olman lazım bayağı geride kalmışsın. <gülüyor> hem üç boyutlu dönme var hem de korkutucu düşmanlar, dalak bağırsak deşici silahlar falan var var var var kan fışkı. Şimdi bunların hepsi hem testosteronun o şiddet eğilimi oluşturan ataklarını destekliyor. Hem işte insan erkeğin o tek beyin hemisferindeki bu yoğun bağlantılar nedeniyle navigasyonel yeteneğinin yani üç boyutlu uzaydaki yön bulma yeteneğinin kuvvetli olmasına hitap ediyor. Orayı biraz çalıştırıyor. Ama daha bilişsel oyunlar, mesela bizim küçük kızlardan bir tanesi geçen gün bebek giydiriyordu cep telefonunda. Onu alıyor, onu giydiriyor, çıkarıyor, birini pembe kudereyi mavi yapıyor, birini yeşil yapıyor falan. Ve onda bir saat geçirebiliyorlar mesela. O böyle genele, bütüne, güzelliğe, tamamlamaya dair olan şeylerde kızların daha çok hoşuna gidiyor. Bu Sims gibi oyunlarda zaten şehirler ya da aileler ya da... Minecraft
0: gibi böyle
1: inşa 3 boyut. Şimdi o işte 3 boyut, boyut olduğunda... Aslında kız çocukları da çok, çok oynadığını biliyorum. Evet. Fakat benim araştırma okumadım. Erkek çocukları daha baskın olarak muhtemelen yine oradaki testosteronik şiddet durumları da var ya o evet. Minecraft'ı biraz vuruyor kırıyor. Mesela oyunlarda kullandığımız görsel mesajların da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela Minecraft, Minecraft'ı benim çocuklar oynarken izledim. Hiç bilmiyorum nasıl oynandığını ama mesela bloklar oluşturuyorsun sonra kazmayla bunca çopak diye o bir dağılıyor ya parçalar halinde dağılma bile aslında daha erkeğin hoşuna gidebilecek, erkek beynini sevebileceği bir şey. Çünkü çünkü yıkıcı, kırıcı, delici aktiviteler genellikle erkekten geliyor. Tabi testosteronun o tabii vurucu etkisi var ya, yumruk etkisi. Biraz o tip ara birimler, o tip arayüzler olan oyunlar muhtemelen erkeklerin daha çok hoşuna gidiyor. Bilgisayar oyunlarında genel olarak erkek ve kız çocuklarının bilgisayar oyunlarına harcadıkları vakit onlardan etkilenme, bağımlılık, geliştirme riskleri arasında bildiğim kadarıyla belirgin bir fark yok. Birkaç tane çalışmaya bakmıştım bu konuda. Fakat oyun tiplerine göre... Çok fark ediyor. Seçimler, işte. Seçimler fark ediyor. Ya bu da zaten şimdi düşünün yani gelişim döneminde siz erkeklik hormonuna fazla miktarda acıcık maruz kaldım diye bütün beyninizin bağlantısal yapısı değişebiliyorsa ki teorikte de bunun böyle olduğunu biliyoruz. Bu arada altın çizeyim. Bütün erkeklerde aynı, bütün kızlarda aynı değil. Ama büyük oranda istatistiksel olarak böyle. Bu değişim illaki hayatta bir farklılığa sebep olacak. Linççiler buradan gelirse sevinirim. Yani böyle bir fark var. Üzgünüm. erkekle kadın farklı ve iyi ki de farklı. O sayede birbirimizi tamamlayabiliyoruz. Dolayısıyla hangi tür oyun oynuyorsunuz olun Sizin havanız iyi olsun diyerek.
0: <gülüyor> Yine klasik Tamamıyor. spot'la tamamlayalım.
1: Hülya Uğur muydu o kadının ismi ya? Sen bilmezsin, dafet üstün o zaman. Hava durumu sunan bir abla vardı. Ya
0: böyle sen, deyip deyip beni bir
1: küçüntüyorsunuz. Sen ama yani ne bileyim hakikaten o zaman yoksunuz. 90'lardaydık kadın yani. Ne hava nasıl sorusu olsun. Hava nasıl sorusu sizin havanız iyi diyorsun. olsun. Hatırlamazsın değil
0: Hatırlıyor. mi? Hatırlıyorum. Hocam sen ben bayağı yaşlıyım evet. zaten ya. <gülüyor>